0: Kawan-kawan semua, dalam podcast Suara Masa Depan kali ini, temanya adalah tema yang sangat menarik, yaitu sejarah dan masa depan uang. Dan uh, uang ini sangat penting karena uang yang makes the world go around. Dan... Uh, Sekali lagi saya perkenalkan Bung Hengki adalah seorang akademisi yang sekarang menjadi dosen sekaligus peneliti di University of Amsterdam. Dan beliau juga menjadi dosen di Universitas Indonesia. Pertanyaanku yang pertama ke Bung Hengki. Ini kan uang ini uang agama dan nasionalisme ini konsep khayalan yang sangat kuat ya. mewarnai kehidupan manusia. Tapi aku curiga, uangnya lebih kuat dari dua yang lainnya. Menurut
1: Bung Henggi gimana? Wah, pertanyaannya berat ya. Lebih kuat atau enggak yang lainnya. Uh, mungkin pertama kita masuk dulu ke definisi uang. nih, uh -huh. ya, Biar sama persepsinya dengan uh, masyarakat. Jadi yang kita sebut uang Uang sekarang itu sebenarnya hanya bagian kecil dalam definisi uang yang biasa kita pakai di ilmu ekonomi. Jadi yang kita sebut uang sehari-hari itu, itu dalam ekonomi disebut dengan uang kartal. Jadi ada uang kertas dan uang logam. Nah, uang itu kalau kita lihat di neraca Bank Indonesia, itu plus dengan... Uh, Reserve dari bank umum di Bank Indonesia, itu kita sebut dengan base money. Oke? Okay. Nah, base money ini uh, kalau ditambah dengan cek atau uh, misalnya di Amerika itu ada namanya demand deposit, itu uang dalam pengertian sempit, jadi M1. Ya. Nah, kalau M1 itu ditambah dengan tabungan, ditambah dengan uh, time deposit, jadi uh, deposito, itu kita sebut dengan M2. Nah, jadi sebenarnya kalau kita uh, bilang uang di ekonomi, itu yang dimaksud adalah, kalau nggak M1 atau M2. gitu. Jadi lebih luas dari uh, definisi uang kita pakai di masyarakat sehari-hari. Jadi misalnya kalau kita lihat data di Bank Indonesia, misalnya saya buka website-nya di sini, per bulan... Uh, Juli 2020 itu yang kita sebut dengan uang kertas atau logam itu hanya eh, bernilai eh, sekitar 668 eh, triliun ya yang seperti uang itu. Nah, sementara yang kita pakai dalam definisi uang secara umum atau M2-nya itu bernilai 6.500 triliun, jadi hanya sekitar 10 ya dari demisi uang yang kita uh, gunakan dalam anak ekonomi. Misalnya kalau kita baca berita ya, misalnya uh, jumlah uang beredar meningkat, maka ada ancaman inflasi. Jadi yang maksud dengan jumlah uang beredar meningkat itu itu adalah M2, jadi uh, bisa juga M1 ya, bisa juga M1. Nah kenapa begitu? Karena misalnya begini, kalau kita punya uang kertas sekarang, terus kita taruh di bank, oke? Okay. Jadi uang yang kita taruh di bank itu, itu kan sekarang sebagai tabungan di kita kan ya? Nah tabungan kita itu itu juga uang sebenarnya. Nah terus kemudian kalau sekarang apalagi zaman uh, digital ya, digital uh, apa namanya transaksi sebagian besar digital sejak tahun 80an. Jadi hampir sebagian besar Kita tuh nggak pegang uang dalam artian uang kartal tadi. Enggak tidak uh, apa namanya ya. Kalau kita kerja terus terima gaji. Sebagian besar uang kita ditaruh di bank kan. Nah, itu juga definisi uang. Jadi mungkin hanya sebagian kecil kita pakai sebagai uh, dalam bentuk cash gitu ya. Uh, dalam uang kartal Oke, okay, sekarang kalau di, uh, balik ke pertanyaan tadi. Apakah uang lebih berkuasa daripada uh, agama dan uh, tadi apa lagi? nasionalisme. Nasionalisme. Uh, Sebenarnya saya sulit, agak menja sulit menjawabnya nih, uh, lebih berkuasa atau enggak ya. Uh, mungkin kalau kita lihat ke definisi uang, ada tiga ya, misalnya fungsi uang, pertama sebagai alat tukar, kemudian sebagai uh, unit ukur berapa harga-harganya harganya ini berapa kita bisa definisikan uang, kemudian sebagai uh, salah satu uh, medium untuk menyimpan kekayaan. Nah kalau kita menggunakan definisi ketiga bahwa uang itu bisa didefinisikan sebagai kekayaan, maka kita bisa bilang bahwa uh, oke okay, sekarang uang itu uh, lebih berkuasa karena punya nilai. Sekali lagi kalau kita lihat ke uang itu sebenarnya hanya kertas kan nilainya cuma uh, paling cuma satu persen dari uh, dari apa namanya nilai uh, nilai yang sebenarnya gitu. Nah jadi sebenarnya uang itu kertas nggak ada harganya sama sekali. Misalnya, itu, Tapi karena kita percaya kepada e, otoritas dalam hal ini bank sentral, maka kita memberikan dia nilai, gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita punya uang, e, berarti kita diasumsikan punya kekayaan. Coba sekarang kalau bayangkan, misalnya bank sentral itu e, bubar, gitu ya. Negara bubar. Maka uang-uang yang kita sebut, kita pegang itu sekarang tidak ada lagi nilainya, gitu. Jadi pertanyaannya bisa, bisa lihat dari usus dua sisi itu. Kalau lihat dari sisi uang itu masih berharga, artinya sebagai penyimpan kekayaan, ya maka bisa dibilang uh, ya lebih berkuasa ya. Jadi misalnya, uh, ini pertanyaan bukan orang, untuk ekonomi sebenarnya sih, tapi saya coba menjawab aja. Jadi ya misalnya kita bisa lihat uh, kasus terakhir kemarin misalnya yang uh, keributan di PIK itu kelihatan. Jadi um, orang yang yang melakukan apa namanya uh, bully terhadap yang naik sepeda itu ujung-ujungnya uh, penyelesaiannya seperti itu jadi yang coba bayangkan kalau korban itu bukan orang yang punya banyak uang seperti itu jadi ya secara non ekonomi kita bisa lihat bahwa ada ada perbedaan antara kalau kita punya banyak uang dan kita tidak punya uang jadi uh, apa namanya uh, Power kita berbeda gitu Jadi ya, hmm. saya setuju sih kalau ya seperti itu.
0: Iya dan contoh lain misalnya uh, siapapun orang itu, misalnya bahkan Osama
1: bin Laden atau
0: ataupun George Bush, dua-duanya sama-sama percaya dolar dan dan ingin mendapatkan dolar. Dan uh, dari negara manapun dia dia suka dengan uang dan ingin mendapatkannya gitu. Itu salah satu uh, contohnya saja. Oke, okay, uh, sekarang. Uh, Kita mulai dengan pembahasan yang yang dasarnya yaitu tentang sejarah uang dan masa depan uang. Mari kita apa bahas tentang sejarah uang dulu. Nah dari sejarah manusia kan awalnya itu ada barter, terus kemudian setelah barter ternyata tidak cukup gampang dilakukan, kemudian ada apa logam berupa emas, perak dan sebagainya. Dan yang itu dimulai sekitar 600 uh, sebelum masehi. Terus kemudian setelah itu ada uang kertas yang dimulai uh, di peradaban Cina uh, abad ke-7 dinasti Tang kalau nggak salah dan dinasti Song dan kemudian uh, menjadi uang uh, kertas uh, uang kertas dan kemudian uh, baru abad 20 ya uh, uang fiat itu. Mm -hmm. Jadi yeah. uang fiat uh, kemudian ditemukan. Itu pun masih berbasis uh, emas dan kemudian ada uang fiat yang tidak berbasis emas uh, yang uh, dimulai sekitar uh, apa tahun 1971. Nah, eh uh, emas dengan 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 uang ini uh, coba tolong ceritakan uh, uh, Bung Hengki. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang menganggap bahwa apa namanya e emas itu sangat penting gitu padahal e kalau kita e pelajari sekarang ini dalam ekonomi sekarang ini emas itu sama sekali tidak mewakili uang yang beredar gitu. e e coba e apa minta tolong bung henki ceritakan sejarahnya
1: ya jadi sebenarnya sejarah uang itu itu boleh dibilang bahwa e usianya itu setua proses evolusi manusia ya Jadi, ini karena secara natural, uh, secara alamiah, dalam proses evolusi manusia modern, ya, Homo Sapiens, berapa ribu, ratus ribu tahun lalu, puluh ribu ta tahun lalu, itu uh, selalu ada kendala yang sebut dengan yang tadi Bung Amin sebutkan tadi, uh, apa namanya, uh, barter itu menyulitkan, ya, bayangkan, kalau kita hidup misalnya, sepuluh ribu tahun lalu, saya nanam jagung, Bung Amin berburu, nah, sekarang, uh, tapi, oke, okay, oke, eh kita bisa hitung nilai tukar antara jagung sama ber, misalnya apa misalnya kambing gitu ya satu kambing berapa kilo jagung. Tapi sekarang kalau saya hanya ingin eh sebagian sebagian saja dari kambing itu itu agak sulit gitu bisa apalagi saya ingin misalnya beli kentang juga. Nah, itu gimana nilai tukarnya. Nah, jadi uang itu eh, berevolusi. Jadi misalnya manusia itu selalu mencari cara supaya kehidupannya lebih mudah jadi bisa mulai dari eh, kerang eh, jadi uang eh, kerang itu pernah jadi bagian dari uang di zaman zaman dulu ya terus kalau kita baca misalnya di sejarah eh, kekristenan ya di eh, di Roma kemudian di Timur Tengah dulu juga garam pernah jadi uang gitu terus kemudian di Cina, emas, perak, kemudian perunggu, kemudian juga di Mesopotamia, di Aztec kalau salah itu juga pernah coklat itu jadi uang, ya kakao itu jadi uang. Jadi terus kemudian masuk ke abad 19 orang mulai mencari barang yang kira-kira lebih tahan lama ya dibandingkan dengan misalnya dengan kerang atau dengan dengan garam atau dengan uh, tadi apa lagi cok kakao. Nah, di abad 19 eh uh, penggunaan logam mulia itu beredar sangat luas seperti emas, kemudian perak dan perunggu. Oke. Okay? Nah, tapi begitu masuk ke abad modern di abad 20 uh, setelah perang dunia uh, kita masih menggunakan oh sebelumnya itu kita sebut dengan uh, uang berbasis komoditas. Jadi uang komoditas. Jadi Nilai komoditas itu senilai setara dengan nilai uang. Misalnya kalau emas harganya satu juta maka nilai uangnya satu juta juga. Nah kemudian e, masuk ke abad e, 20 ya setelah Perang Dunia Kedua negara-negara yang hancur butuh banyak dana untuk membangun lagi ekonominya. Nah di saat, di saat itu kita ada kesulitan e, atau kelangkaan dalam e, menyediakan komoditas itu. Bayangkan misalnya kita butuh transaksi menggunakan uang, sementara kalau uang itu dalam bentuk emas dan jumlahnya terbatas, nah gimana solusinya? Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu dulu ada namanya Konvensi di Bretton Woods itu jadi waktu presiden Amerika mengusulkan dan termasuk IMF dan Bank Dunia ya mengusulkan kalau Uh, sekarang kita jangan lagi uh, menggunakan emas sebagai cadangan dalam nilai uang kita lepaskan aja jadi kita uh, bikin suatu sistem yang kemudian dengan uang fiat atau fiat money itu adalah uang yang hanya didasarkan alkas kepercayaan uh, suatu otoritas ya bank sentral gitu nah, jadi uang fiat yang kita pakai sampai sehari ini itu adalah uh, perkembangan dari evolusi yang sangat panjang sekali yang saya sebutkan tadi. Jadi dari uh, mulai dari komunitas yang sangat rentan, hancur dan sebagainya sampai logam mulia yang uh, cukup bisa dipercaya tapi be, uh, seiring dengan kemajuan uh, peradaban maka dibutuhkan satu lagi sistem uh, suatu lagi medium yang benar-benar uh, mengikuti perkembangan zaman itu. Nah, sekarang kita di abad uh, 21. Uang yang kita sebut uh, sebagai uang kertas, uang logam itu juga sekarang jadi boleh dibilang kuno kan ya seperti saya sebut tadi sebagian besar kita tidak pegang uang kertas dan logam lagi yang karena transaksi digital perbankan makin maju kemudian muncul konsep uang baru tabungan cek kemudian uh, apa namanya deposito berjangka itu jadi uang juga ya jadi sepanjang itu adalah proses proses apa namanya proses uh, perkembangan uang itu
0: uh, dan ini Kalau uh, kaitannya dengan geopolitik dunia, uang itu adalah alat untuk hegemoni juga ya. Jadi ketika uh, Amerika termasuk yang menang perang ketika perang dunia kedua, dia mm -hmm. set the term untuk uh, keuangan dunia setelah itu dengan uh, apa namanya memberikan uh, dolar sebagai mata uang dunia. Gitu. Dan sebagai akibatnya, uh, Amerika tuh enak banget uh, di saat negara lain kalau ngeprint uang bisa hancur kayak Zimbabwe dan Venezuela. Amerika ngeprint uang hampir seenaknya dia tidak kena inflasi gitu. Uh, ini 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 yang juga banyak orang bingung gitu. Jadi uh, bagi para penganut uh, modern mon uh, monetary theory mereka uh, bilang bahwa ya nggak apa-apa negara tinggal print uang gitu. Padahal tidak semua negara punya uh, privilege seperti itu. Uh, bisa dijelaskan? Ya. tentang hal itu.
1: Uh, ya sebenarnya itu kan kecelakaan juga seperti penggunaan bahasa Inggris jadi bahasa internasional ya. Itu kan juga hmm. kecelakaan sejarah ya. Jadi uh, karena tidak ada otoritas yang bisa menentukan siapa apa bahasa apa yang digunakan, kemudian uang apa yang digunakan. Jadi ya setelah perang dunia kedua waktu itu uh, dan kenapa juga bertanya kenapa nggak Inggris waktu cukup kuat ya waktu perang dunia 1 dan 2. Tapi karena Amerika ya Karena setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika itu memang lebih kuat. Jadi punya hegemoni untuk menggunakan US Dollar. Nah sekarang kalau jadi pernyataan bahwa enggak ada ancaman inflasi dari percetakan uang di Amerika itu tidak benar juga. Jadi sebenarnya Amerika juga akan mengalami ancaman inflasi kalau terlalu banyak mencetak uang. Cuma masalahnya adalah rate dari ancaman probabilitas dia mengalami inflasi itu lebih kecil daripada uh, apa namanya, negara lain yang mencetak uang. Gitu. Nah, sebenarnya semua negara mencetak uang kok. Karena seperti mencetak uang itu pengertian bukan ya selain mencetak uang bukan pengertian bukan mencetak uang kertas kemudian di print kemudian dicetak ya. Jadi uh, pengertian uang, juga. uang uang dicetak itu adalah uh, munculnya nilai uang di dalam perekonomian gitu. di mana di dalam itu juga terdapat uang kertas, uang, uang apa namanya, uang e, logam, kemudian ada tabungan. Nanti kita bisa, saya bisa jelaskan e, bagaimana proses penciptaan uang. Nah, jadi semua negara itu yang punya otoritas e, yang bisa menjamin bahwa mata uang mereka itu bisa digunakan. Jadi sekali lagi sangat kita bisa lihat sistem uang ini sangat rapuh, ya. Jadi uang yang kita gunakan sekarang ya itu kita hanya percaya bahwa ada suatu entitas yang namanya bank sentral yang bisa menjamin bahwa kertas ini punya nilai ya Nah kalau bayangkan kalau misalnya tiba-tiba negara X itu bubar maka uang kertas itu hanya jadi sampah ya kan nggak ada nilai sama sekali jadi kita masyarakat itu per memberikan uh, memberikan nilai kepada uang kertas yang dicetak oleh bank sentral itu. Nah, proses mencetak uang itu itu uh, di banyak negara itu bagian dari satu kebijakan ya yang disebut sebagai kebijakan moneter. Nah, cuma kebijakan moneter itu itu harus hati-hati karena uh, ada teori, teori ekonomi mengatakan bahwa kalau uang, jumlah uang beredar itu terlalu banyak itu akan mendorong kenaikan harga gitu. kira-kira seperti itu.
0: Oke, okay. uh, terus ini uh, kaitannya sama uh, apa perkembangan-perkembangan terakhir misalnya di mana uh, di Cina orang itu sudah jarang banget menggunakan cash, jadi semuanya menggunakan WeChat Pay dan juga Alipay. Nah, uh, menurut Bung Henki ini perkembangannya menakutkan atau justru uh, apa namanya membanggakan karena kalau kita Ambil dari sisi Privacy misalnya Kalau kita membayar semua pakai Uang Ini apa, uang digital Itu kan data kita semua di, Diketahui oleh Oleh korporat dan sekaligus oleh pemerintah Menurut Bung Hicky gimana?
1: Ya, jadi masalah yang kita alami sekarang Itu tidak beda jauh Dengan masalah yang kita alami 1000 tahun lalu Misalnya, jadi tidak ada benar-benar uh, satu medium yang sangat paling aman yang kita bisa jadikan sebagai uang. Jadi kalau kita hidup di zaman Roma uh, zaman zaman uh, awal-awal kekristenan kita menggunakan misalnya uh, garam sebagai uang gitu ya. Nah, garam itu kan juga terancam bisa hancur kena air dan segala macam. Nah, sekarang uh, bentuk uang itu bertransformasi sangat cepat terutama di tahun sejak tahun 80-an. Gitu. Kita nggak kebayang kalau e, misalnya sebelum, bayangkan aja sebelum e, zaman digitalisasi e, transaksi keuangan ya, sebelum bank, kita bisa menabung uang, bisa menabung uang di bank, kemudian didapatkan buku tabungan. Nggak akan kebayang kalau e, kita percayakan uang kita taruh di satu institusi di bank, kemudian mereka hanya menerbitkan tabungan, buku gitu ya. Dan buku itu ada nilainya sebenarnya kan. Nah, itu juga sebenarnya sudah transformasi dari uang yang kita pegang sehari, dari uang kertas, uang logam, menjadi suatu bentuk yang uh, di cloud, di, di, di komputernya uh, bank. Dan kita bisa tarik setiap saat dari ATM misalnya seperti itu. Nah, uh, proses evolusi berlanjut, dunia makin modern, uh, kemudian kegiatan ekonomi makin kompleks, maka seperti saya sebutkan tadi, Manusia selalu mencari suatu alat yang mengikuti perkembangan zamannya, gitu. Nah, jadi perkembangan uang jadi tabungan, kemudian jadi uang digital, sampai sekarang mungkin muncul uang kripto dan sebagainya, itu adalah proses yang suatu kepercayaan, gitu. Jadi ya sekali lagi kita percaya bahwa ada institusi yang menjamin apa namanya bahwa suatu nilai satu uh, nilai uang apakah itu digital apakah itu secara fisik itu berharga itu punya harga punya nilai itu jadi ya mau tidak mau kita harus menerima uh, kenyataan ini gitu ya jadi ya cuma cuma satu yang bisa uh, masyarakat apa namanya uh, satu uh, bangsa untuk uh, memastikan bahwa sistem itu bisa dipercaya punya kredibilitas gitu. Uh, ya kita bisa dipertanggungjawabkan cuma itu aja sebenarnya gitu. hmm.
0: oke okay. terus uh, kita berlanjut ke ke kredit nih bung ya jadi uh, banyak orang uh, salah mengira bahwa uh, apa namanya uh, dunia ini bisa dijalankan tanpa kredit atau tanpa riba hmm. Hmm. padahal kan uh, kalau kita ketahui di Kenyataannya, hampir semua uh, apa namanya, uh, aktivitas ekonomi ini banyak kaitannya dengan dengan kredit dan atau riba itu sendiri. Salah satunya adalah bank itu sendiri. Jadi uh, akan ada yang namanya fractional reserve uh, banking, kan? Jadi bank itu hanya punya uang sedikit dan kemudian dia diperbolehkan oleh bank sentral untuk memberikan utang kepada orang lain. mungkin ada yang lima kali ada yang sepuluh kali dari modal awalnya gitu. Mm -hmm. Nah dan ini terjadi di semua negara gitu. Jadi kalau menurut Bang Hengki ada missing link ini antara orang yang masih percaya bahwa kredit dan riba ini masih bisa di, dihilangkan dari sistem ekonomi dunia dengan kenyataannya oh, iya. bahkan di negara-negara Arab pun uh, sudah seperti itu. Gimana Bang Hengki tentang hal itu?
1: Ya yeah, itu uh... Jadi orang mau sebut apapun namanya, ya mau mau itu bunga, mau itu mau itu interest rate, mau itu apa riba, itu itu sebenarnya binatang yang sama kan gitu. Jadi kalau kita pinjam uang e, ke satu pihak misalnya di bank, kemudian kita harus membayar jumlah tertentu dari uang ini pokok yang pinjam, ya itu kan sebenarnya kan e, bunga kan atau apapun sebutannya. Jadi sama aja bentuknya. Nah jadi sebenarnya Kita nggak bisa lepas dari uh, bunga ini ya. Jadi itu bagian dari suatu sistem ekonomi, bagian dari uh, alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan uang. Bahkan teori ekonomi permintaan uang pun itu mengasumsikan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh uh, besar kecilnya suku bunga, itu. Dan bank itu punya uh, peran dalam proses pencetakan uang. Jadi enggak saya jelaskan sedikit lah ini sebenarnya eh, bagaimana uang itu apa namanya dicetak gitu ya maksudnya baga bagaimana uang itu berkembang jadi bank umum itu berperan dalam proses pencetakan uang jadi misalnya begini misalnya eh, bank A ya menerima eh, tabungan sebesar 100 ya nah menurut eh, peraturan di banyak negara atau Indonesia misalnya bank itu harus menyimpan sebagian dari dana pihak ketiga itu di bank sentral. Misalnya eh oke, okay, misalnya bank sentral menerapkan bahwa 10% dari uang yang dipinjam oleh bank di, di, di ditempatkan oleh eh, nasabah di bank itu harus ditaruh di bank sentral. Nah, sekarang bayangkan kalau satu bank A menerima 100, kemudian eh, 90 boleh dipinjamkan ke bank lain atau boleh digunakan sebagai kredit, ya. Nah, uang ini misalnya kita asumsikanlah semua digunakan ya. Jadi, e, bank A kemudian meminjamkan ke nasabah yang lain, nasabah B. Nasabah B itu kemudian menyimpan uangnya lagi di bank B. Bank B menyimpan 10% dari 90% di bank sentral. Kemudian, uang yang 90% dikurang 10% tadi itu dipinjamkan lagi ke orang lain. Misalnya ke e, masyarakat. Masyarakat itu menyimpan uangnya di bank C. Nah proses ini berlanjut sampai uh, satu titik di mana uh, kita bisa hitung uh, jumlah total dari kredit yang ditercipta ini. Jadi bayangkan uang 100 rupiah yang disimpan oleh nasabah ini sekarang berkembang menjadi uh, seribuan misalnya seperti itu. Hampir seribu. Tergantung dari besarnya reserve. Nah yang kita sebut dengan proses penciptaan uang itu itu adalah jumlah kredit yang dijumlahkan dari bank A, bank B, bank C, bank D. Kebayang nggak? Sebenarnya nggak ada suatu uh, apa namanya uh, reserve yang real di bank yang menyatakan bahwa ini adalah uangnya gitu. Jadi Rp10 itu kemudian berkembang jadi misalnya 800 secara total di perekonomian. Ini adalah yang sebut mengenai proses penciptaan uang. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa uh, bunga atau segala macam itu Uh, tidak bisa hilang dalam perekonomian, gitu ya. Bahkan digunakan sebagai instrumen untuk uh, apa namanya mengatur jumlah uang beredar di perekonomian. Misalnya begini, uh, sekarang ekonomi lagi lesu, gitu ya. Nah, uh, gimana caranya supaya ekonomi bisa restart lagi atau uh, kembali lagi recovery, gitu ya? Salah satu cara adalah uh, bank sentral, ya. mengendalikan atau uh, mempengaruhi besar su kecilnya suku bunga. Jadi menurut teori kalau suku bunga itu kecil, oke, okay, berarti bagi perusahaan itu uh, biayanya murah untuk minjam, ya kan? Jadi perusahaan akan meminjam. Sementara bagi masyarakat yang punya uang, uh, tidak ada gunanya kalau uang itu ditabungkan, betul Simpan di bank karena bunganya kecil. Maka Masyarakat cenderung akan menggunakan uang itu untuk konsumsi, apakah itu beli e, barang baru atau beli saham baru dan sebagainya. Gitu. Nah, dengan proses ini diharapkan bahwa dengan menurunkan suku bunga oleh bank sentral itu, maka ekonomi akan bergerak lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau e, ekonomi terlalu panas ya, inflasi terlalu tinggi. Ya, nah bank sentral melakukan kebalikan, jadi Tingkat suku bunga acuan itu dinaikkan. Supaya apa? Supaya kebalikannya lagi. Supaya masyarakat lebih baik menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito, ya. Dan bagi perusahaan ini akan lebih mahal kalau meminjam kredit. Jadi uang beredar di ekonomi akan turun lagi, gitu. Dan ujungnya adalah apa? Aktivitas ekonomi menurun. Dan kita tahu bahwa aktivitas ekonomi dan inflasi dan tingkat harga itu berkebalikan. Jadi Kalau aktivitas ekonomi turun, maka harga akan turun, inflasi akan akan turun juga. Kira-kira seperti itu. Jadi sulit sekali saya ngebayangkan uh, hidup tanpa uang. Bahkan kita misalnya melakukan uh, membuat suatu komunitas, kemudian kita menolak bunga, menolak konsep bunga di komunitas kita, itu juga nggak bisa lepas dari uh, bunga yang dilakukan oleh bank sentral itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kecuali kita tinggal di satu pulau terpencil hanya beberapa orang kemudian kita tidak menggunakan uang ya itu mungkin bisa ya tapi kalau hidup dalam uh, apa namanya dalam dunia yang kompleks ini sama sekali nggak bisa dilepas nggak bisa lepas dari dari bunga atau apalah sebutannya kira-kira seperti itu
0: iya okay. dan itu kan dari sejarahnya juga agak lucu ya jadi di Venesia waktu itu uh, ada berbagai agama yang uh, Yang ada di, ada Yahudi, ada Islam, ada Kristen. Nah, orang Islam itu kan dilarang membungakan uang. Terus kemudian orang Kristen juga dilarang membungakan uang. Nah, orang Yahudi sebenarnya juga dilarang membungakan uang. Tapi hanya kepada orang Yahudi. Tapi kepada orang non-Yahudi dia boleh membungakan uang. Nah, akhirnya di Venesia itu orang Yahudi lah yang akhirnya menguasai perbankan. Dan akhirnya dari abad sekitar abad 15-16 sampai abad 20-an. keluarga-keluarga uh, Yahudi, uh, misalnya Rothschild itu yang apa namanya yang menguasai uh, keuangan Eropa waktu itu. Jadi sebenarnya ini bukan salahnya orang Yahudi ketika mereka uh, menguasai dunia keuangan waktu itu, itu karena kesalahan orang Islam dan orang Kristen sendiri yang tidak mau membungakan uang. Ya. Oke, okay, uh, uh, kita beranjak dari sejarah dan kemudian kita akan uh, menuju ke masa depan uang. Nah. sekarang ini uh, dari tahun 98 uh, konsep uh, uh, uang digital yang 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 decentralized cryptocurrency itu sudah mulai ada dan kemudian tahun 2008 ada yang nama-nama bitcoin kalau menurut bung hengki masa depan uang seperti bitcoin ethereum ini cerah atau justru malah tidak cerah
1: oke uh, sekarang saya juga Dari pertanian itu saya membayangkan juga kita dalam proses evolusi ya. ya. Jadi, eh, jadi kita benar-benar nggak -benar tahu bentuk uang di masa depan seperti apa. Jadi tapi kita bisa prediksi kira-kira akan seperti apa. Nah sekarang udah pasti eh, pertama perkembangan uang itu korel berkorelasi tinggi dengan eh, peradaban, dengan kemajuan teknologi dan sebagainya gitu. Nah sekarang eh, di zaman yang sangat canggih. dengan superkomputer, dengan uh, data penyimpanan yang sangat besar, yang bertera-tera dan segala macam. Jadi kemungkinan besar, uang yang dalam pengertian tradisional, yang uh, uang kertas atau komoditas, itu akan hilang, digantikan dengan uang digital. Nah kita sekarang dalam masa transisi. Gitu. Dan dalam transisi, uh, evolusi uang yang uh, dari uang komoditas menuju uang digital. Jadi ya itu, itu adalah suatu kenyataan dari masyarakat. Jadi, itu ada preferensi dari masyarakat. Misalnya di Cina, bahkan bukan di Cina saja, di Indonesia, atau di negara manapun, itu preferensi untuk memegang uang dalam bentuk, uh, apa namanya, uang kertas, uang logam, itu hampir hilang. Dan juga, uang dalam bentuk, uh, bentuk lain, cek, uh, travel cek, atau uh, uang deposit, itu juga makin berkurang. Gitu ya. Dan perlahan-lahan itu menggantikan oleh uang uh, digital, ya, imani e misalnya elektronik money dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya di masa depan kemungkinan besar uh, kita nggak tidak lagi menggunakan uh, uang dalam pengertian modern sekarang pun, uh, maksudnya travel check, uh, tabungan, uh, currency, Kedita. dan sebagainya akan digantikan Sini. oleh satu uang yang uh, mengikuti perkembangan zaman. Nah, cuma saya belum bisa bayangkan. kira-kira uh, bentuknya seperti apa, jadi binatangnya seperti apa. Gitu. Jadi, hmm. karena proses evolusi itu kan ada natural selection, ya, preferen, natural selection dari preferensi masyarakat, dan juga ada bentuk sistem pemerintah di masa depan. Jadi, bisanya mungkin dalam berapa puluh tahun ke depan, itu uh, proses penggabungan mata uang itu kemudian bertransformasi kepada satu uang uh, tunggal di bumi, misalnya. Gitu. Kita bisa lihat sekarang Eropa dulu nggak kebayak ada Golden, ada Lira, ada macam-macam. Kemudian membentuk uh, Euro. Sekarang di di kawasan Asia juga ada uh, apa rumor-rumor mau membentuk uang ASEAN. Nah nanti bisa aja beberapa puluh tahun dari sekarang, satu 100 tahun dari sekarang, 1000 tahun dari sekarang itu kemudian dia, mer mereka kita merasa buat apa kita punya uang kawasan lagi? Kenapa nggak Euro gabung dengan uh, misalnya uang Amerika, kawasan Amerika jadi uang apa gitu? Nah kemudian uh, Akan berkonvergensi menjadi satu mata uang tunggal, kira -kira seperti itu. Nah, bahkan sistem uang e, yang kita definisikan seperti sekarang dengan jaminan dari bank sentral itu bukan akan hilang juga, ya. bisa dengan sistem blockchain, di mana tidak ada lagi e, otoritas yang menjamin bahwa uang ini bisa digunakan, tapi otoritas itu ada di masing-masing pengguna. Jadi desentralis, desentralisasi ke, ke masyarakat, gitu. Jadi bukan kalau sekarang kan sentralisasi. uang yang kita gunakan itu dijamin oleh bank sentral, disentralisasi dengan otoritasnya. Ya, bisa ke depan itu adalah uang yang tidak butuh otoritas lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita masih bisa hidup 1.000 tahun dari sekarang, mungkin kita bisa lihat evolusi uang itu ke arah sana.
0: Ya Sekarang kan uh, kandidatnya ada, ada blockchain, uh, cryptocurrency yang sekarang... mungkin gabungan dari Bitcoin. dari Bitcoin, terus Ethereum dan sebagai SRP itu uh, sekitar 300 miliar dolar 300 miliar dolar, mm -hmm. terus kemudian nah ini ada, ada juga uang yang cukup menarik, jadi ketika ada brain computer interface uh, di masa mendatang, jadi manusia bisa hidup di alam virtual yang seolah-olah real itu uh, misalnya di, prog di program namanya uh, Second Life, itu di mana orang bisa membangun kota di situ, membangun uh, uh, peradaban baru di situ, terus kemudian berinteraksi dengan manusia di situ, itu mereka juga punya uang sendiri namanya Linden Dollar. Nah, uh, ini di masa mendatang juga akan menjadi negara-negara baru. gitu. Jadi uh, semacam perkumpulan manusia yang mem uh, membuat, atau perkumpulan kesadaran manusia yang membuat mata uang sendiri. Uh, jadi uh, ada ada beberapa alternatif uh, uang di masa mendatang yang 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 kira-kira akan 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 bisa hmm. ini. Tapi kalau menurut Bung Hengki ada nggak kemungkinan kalau uang itu suatu saat tidak digunakan lagi ketika misalnya manusia sudah sudah begitu advance-nya sehingga konsep pertukaran itu sudah tidak ada lagi atau iya. menurut Bung Hengki pertukaran itu akan selalu ada.
1: Uh, Oke, okay. jadi konsep nilai tukar itu selalu ada. Jadi bahkan kalau kita belajar ekonomi dari paling dasar pun, itu kita nggak ngomongin uang dulu. Jadi uh, misalnya kita ngomongin tentang teori konsumen, bagaimana konsumen memilih barang A, barang B, barang C. Itu nilai tukar, itu adalah nilai tukar antar barang. Misalnya uh, satu pizza itu berapa uh, uh, Coca-Cola. Gitu. Kemudian kalau coca makin langka, maka harga... Tukar antara pizza dan coca cola itu berubah gitu. Nah itu akan selalu ada. Nah cuma ada masalah tadi koincidence e, dari barter. Jadi kita butuh alat tukar. Nah sekarang di masa depan itu emang trajektorinya itu e, masih belum kelihatan ya. Jadi teknologi hmm. kita belum terlalu canggih. Jadi kalau bayangan saya masa depan itu kalau teknologi sangat canggih ya dengan super komputer misalnya e, download data satu detik udah beribu ribu tera itu. itu memungkinkan kita untuk memiliki account sendiri. Jadi misalnya gini, eh, saya bekerja, saya dapat uang seribu nilai, apa, apapun nilai tukarnya ya, seribu. Nah, setiap transaksi, beli apapun juga, itu akan otomatis ambil dari seribu saya. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan uang misalnya saya punya seribu rupiah lagi, kemudian eh, uang negara lain ada berapa dolar, kemudian berapa nilai tukarnya, tapi langsung ngambil dari eh, seribu saya. Itu dimungkinkan hanya kalau asumsinya semua orang itu punya akses teknologi secanggih itu, dan e, ada satu cloud system yang sangat canggih, sangat besar, bisa menyimpan data seluruh manusia di bumi ini. Itu, kalau, itu bisa sangat mungkin terjadi. Nah, sebelum ke sana, e, saya ngebayangkan bahwa e, nilai tukar masa depan dalam waktu nggak terlalu jauh, misalnya 100 tahun, Itu adalah nilai tukar bukan lagi nilai tukar antar mata uang negara misalnya berapa euro dalam berapa rupiah tapi e, berapa bitcoin dalam berapa ether gitu misalnya itu proses sebelum yang saya bilang desentralis itu. Nah kita kalau kita lihat juga dari e, apa namanya sifat alamiah dari bitcoin itu kan juga terbatas ya jadi seperti emas jadi bitcoin pun walaupun bisa diciptakan itu ada batasnya kang masalah berapa nilainya bitcoin gitu jadi bukan tak terbatas gitu. itu nanti akan muncul lagi mata mata uang digital lain seperti Ether atau One Coin atau apapun juga nanti kira-kira dalam berapa ratus tahun ke depan ya mungkin seribu tahun ke depan itu nilai, nilai tukarnya akan seperti itu jadi berapa Ether dalam Bitcoin berapa Bitcoin dalam One Coin dan, segala, dan sebagainya sebelum sampai ke satu masa sangat canggih di mana kita sama sekali tidak lagi butuh uh, nilai tuka, uh, alat tukar tapi nilai tukar tetap ada konsepnya seperti itu kira-kira Jadi ya mungkin lihat aja nanti kalau masih hidup 100 tahun ke depan ya mungkin nilai tukarnya eh, seperti itu kira-kira. Jadi uang seperti eh, rupiah, euro itu akan hilang dalam waktu dekat ya kira-kira seperti itu. Jadi eh, apa namanya ya bersiap aja lah nanti kalau masih ngalamin misalnya seperti itu. Tapi sebelumnya iya. mungkin jadi seperti saya bilang kita bisa membayangkan kira-kira seperti apa. trajektorinya. Cuma kita masih belum bisa membayangkan kira-kira bentuk akhirnya seperti apa karena tadi proses evolusi itu kan banyak ya. ada ada natural selection dan segala macam. Ya ini seperti waktu kita masih dalam uh, apa evolusi Homo sapiens. Kita di masih dalam masa di mana kita masih hidup dengan uh, apa namanya satu bangsa lain gitu. Belum sampai ke Homo sapiens ya, itu. Kira-kira seperti itu. Nanti jangan mungkin ini pertanyaan sama uh, seperti evolusi di manusia. Loh kok eh uh, sekarang semua ada evolusi homo sapiens kok masih ada kerak itu ada masih simpanse nanti juga mungkin akan katanya sama kok sekarang udah ada mata uang baru digital kok masih ada yang lain Kenapa enggak enggak nah semuanya hilang itu mungkin masih ada dan juga barter juga nggak akan hilang jadi tetap hmm. ekonomi itu tetap kecan campur tapi ada bagian yang dimana itu lebih dominan itu uh, suatu apa namanya sistem ber, yang ber, berlaku ya misalnya Barter mungkin terjadi, seperti itu. Tapi, uang tetap digunakan. Ya, uang dalam bentuk apapun juga, gitu. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, saya kebayang kalau misalnya suatu saat kita ketemu sama alien, hal yang pertama kita lakukan mungkin barter, bukan. Kan kita iya. belum belum punya mata uang untuk untuk kerjasama-sama mereka.
1: Betul, ya. Makanya kita, hmm. mungkin setelah, kalau kita bisa men, setelah proyek mas, sukses, proyek eksplorasi ke, Tata surya lain sukses dan kita menemukan ada tanda-tanda apa namanya ada tanda-tanda kehidupan di planet lain. Mungkin sekarang kita lagi mempertimbangkan mata uang bumi, siapa-siapa tahu gitu. Sekarang nggak mm -hmm. ada urgensi menggunakan mata uang bumi karena ya, tidak ada pembandingnya untuk apa kita punya mata uang bumi kalau kalau belum belum ditemukan misalnya uh, kehidupan di planet lain. Kira-kira gitu. seperti itu.
0: Oke, okay. oke okay. uh, terima kasih Bung Hengki ini pembicaraan yang sangat menarik uh, tentang uang. Uh, dan uh, sejarah manusia yang 200.000 tahun uang ini baru ada sekitar mungkin uh, 3000an tahun terakhir ya. dan dalam 3000 tahun terakhir itu kita benar-benar melihat bagaimana uang yang dari logam kemudian kertas kemudian hanya di komputer dan itu hmm. itu uh, sebenarnya banyak sekali orang yang tidak ngah ke sana sehingga uh, ada ada missing link di pemahaman mereka. Uh, dan ada hal-hal yang 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 perlu di, disebarkan kepada orang banyak bahwa di masa depan ini akan lebih gila lagi uh, perkembangan uang ini. Uh, Oke, okay, terima kasih uh, atas uh, waktunya, Bung Yagi. Uh, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Ini nanti akan di-upload di YouTube dan, uh, dan juga uh, platform lain seperti Spotify dan lain-lain. Terima kasih dan semoga semua makhluk berbahagia.
1: Oke okay, sama-sama amin